0: Magnus Ireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med både kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren för den här serien är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Ireskog själv. Det här avsnittet det handlar om musiken Edvard Forslund som förvaltar ett arv och går runt i hundra år av förväntningar. Det ska pratas skäggdepression i den här berättelsen. Och lite musik också. Men mest om gården, tiden som går och arvet från förr. Det känns som man kliver runt i hundratals år av förväntan, säger Edvard Forslund i en intervju från maj 2022. Okej. Okay. Musiken först, för att sätta honom lite på kartan, det är ju genom den han främst är känd för de större massorna. Ja, de börjar få en ansenlig publik nu, drömska bandet Pink Milk, som han har tillsammans med sin fru Maria. Edvard på gitarr och fotstyrd bas, Maria sjunger ståendes vid sitt trumsätt. Långt utanför Sveriges gränser streamas deras plattor och kommer folk på deras konserter. Senast, när den här intervjun görs, på klubben Supersonic i Paris där de spelade i sena april. Edvard är märkbart glad och nöjd när han pratar om duon och deras konserter. Inget i livet, ja barnen såklart men annars. Inget i livet slår en livespelning. Det är som en våg att bäras fram på. Det är det här vi jobbat för och det här vi vill göra. Och citatet fortsatte faktiskt. Det löd i stil med Tänk att det är här hemma vi skapar allting och sen tar musiken ut på scenerna. Det är så, ja det är så vackert, sa han alltså. Nu även detta satt på pränt. Här innebär den lilla musikstudio och replokal han och pappa Mattias inrätt i det som en gång i tiden var en ladugård i fullt bruk. Här innebär också gården i Väschinde, stora klintegårda, som den här intervjun kommer att kretsa kring. Här finns hans familjearv sedan generationer, vilket lever varmt, lätt och allvarsamt inom honom. Detta är något jag noterat även under tidigare intervjuer, kärleken till hembygden. Så därför skickade jag en messengerbubbla. Vad säger du om en intervju om generationerna som avlöser varandra? Svaret kom med vändande rymdpost. Ja, men vad kul självklart, med utropstecken och allt. Det var här han växte upp tillsammans med sina bröder Martin och William. Här i trakten känner han varje sten, varje stig, varje gömställe. Jag frågar om uppväxten och han kallar den varm och fri. Det finns stora ytor här ute. där fanns alla möjligheter till lek och ändliga fält för fantasier. Så ser han det nu, men under uppväxt och tidig ungdom är det få som blickar bakåt eller ens ser sig omkring där han eller hon står. Nej, stadig var blicken och riktad var den framåt, även om det tog tid innan han, i liksom många andra ungdomar, lämnade Gotland. Det var musiken som kom att bli hans väg. Det var grungeåren och så småningom musikstugan i Visby, grogrund för ung musik. Många lämnade ön, säger han, men jag stannade. Jag hade ju studion här, det var perfekt. Jag lät en hel massa spela in. Jag var ju gitarrlärare på kulturskolan, trumbas och gitarrlärare på Ella i Forsund och hade själv sex, sju olika band. Så du hade det för bra helt enkelt menar du? Ja, det kan man säga. Först 2007, när Edvard var 24, gav han sig av hemifrån till Göteborg. Där fick han jobb som ukulelelärare på Årust inom ramen för studieförbundets vuxenskolan. Om han kunde spela ukulele... Nej då, inte alls. Men en vals kunde han dra och han lärde sig faktiskt tills det var dags för första arbetsdagen. Vi ska återkomma dit och till de märkliga turer livet kan ta. Det var egentligen först där, på andra sidan Sverige, han började inse vad han lämnat. En släktgård med anor från 1500-talet där hans mamma och pappa då bodde. Så självklart hade den varit att han inte sett den. Vissa saker är lättare att upptäcka på avstånd i så fäll tid som rum. Eller själva gården i sig är kanske inte mer märkvärdig än många andra gårdar på ön. Nej, snarare säger han är det känslan av alla generationer som levt här. Och det är jag en del. Att bli medveten om att det här är ett lån som ska förvaltas in i framtiden. Det är fint, speciellt. För så är det. 2017 flyttade han åter hem till Gotland. Då hade han träffat Maria från Lappland på Pustervik i Göteborg. De stod i baren under en konsertkväll och då stod alla stjärnor rätt. Mer behövs inte. Rätt människor på samma plats och plötsligt finns en familj. Vi hade provat Gotland ett år tidigare men då stämde det inte. Vi var inte redo. Men det var ni vid nästa försök menar du? Ja, mamma och pappa hade börjat fundera på vad de skulle göra med gården och nu var det vår tur. Så kändes det. Så kände Maria också, även om hon har sina rötter i norr. Stora klintergårdar, ja. Beläget i en ytterkurva. Vitt och gammalt. Två våningar. Drygt 200 kvadrat. Här har generationerna avlöst varandra. Tidevarv kommit. Tidevarv försvunnit. I ladugården fanns djur en gång. Idag är renorna i betonggolvet där kisset rann igen murade. Senast stod det hästar här. Det var i början av 70-talet och fastre Lotta drev ridskola. Nu går Edvard och Maria i festivaltankar. Den kreativitet som funnits på gården har kanaliserats in i musiken, den livgivande musiken. Den ladugård vi sitter uppfördes 1917, det vet han, Edvard. Den byggdes av hans farfars far som också hette Edvard. Hans svärföräldrar som bodde här då, de behövde hjälp så Edvard och hans fru Jakobina flyttade hem från Dalarna, berättar han. Nogsamt uppdaterad på historien som man är Det är ingen tvekan om att den ligger honom nära Det är en liten släktkrönika vi hamnat i Så låt oss nu fullfölja den Edvard och Jakobina fick sju barn En av sönerna hette Erik Det är Edvards farfar Längt tills vidare detta namn på minnet Erik Forslund Erik fick i sin tur fyra barn Varav Edvards pappa Mattias är ett jag har tänkt så många som bott här på gården. En tid bodde vi fyra generationer samtidigt. Det var folk överallt. Jag tror aldrig jag har bott så få här som nu. Fyra personer. Det kom att bli Mattias och hustrun Sanne som tog över gården, vilken för fem år sedan alltså fördes vidare till Edvard och Maria. Här är han nu. Nog för att det finns att göra. Det går att renovera i sig för den som vill och mycket har också gjorts. De ville skapa sig ett eget hem och på köpet hör Edvard blivit riktigt händig. Han känner anorna, tacksamheten att få möjligheten att förvalta vidare genom evigheten. Men också, säger han, en stor känsla av ansvar. Vad vi än hittar på så ger det effekt i känslor hos andra eftersom så många har sina minnen härifrån, säger han. Så hur känns det för dig, Edvard, att bo här? Han sitter tyst ett tag, funderar, drar sig över skägget. Det finns alltid den där känslan att inte komma hemifrån. Det är därför vi gjort det till vårt. Men också att kliva runt i hundratals år av förväntan. Det bästa orden kan komma på för att beskriva känslan är speciellt. Men att inte ta möjligheten när den uppdagades fanns egentligen aldrig. Han känner folk som sålt släktgårdar och dit ville inte han. Nej, de bär alltid en sorg genom sig. Om det här säljs så säljs det för alltid. Har det någon gång känts som ett tvång att ta över tycker du? Nej, aldrig. Det skulle det så klart ha kunnat göra men nej. Och när vi bestämde oss kändes det verkligen självklart. Nu är det våra barn som växer upp här. Också att flytta åter till Hemön har känts rätt. Många i hans skede av livet väljer att göra det. Tio år på fastlandet sen hem. Nästan alltid tänkbart för de som växer upp på Gotland. inte lika självklart för många från andra småstäder i landet. Ibland har han undrat över hur det kommer sig. Det måste vara något värdefullt, ibland undrar jag vad det är. Visst är det fint på Gotland, men det är det på många ställen. Det måste vara något som präglar oss som växer upp här på ön att bli så. Vi stannar upp här ett tag. Minns att Edvard här i berättelsen nyss strök sig över skägget. Så gör han ibland. Det är en rejäl odling han har. En gång, det var 2006, gjorde jag ett långt reportage om skägg i bladet. Edvard var en av de medverkande. Han var 23 år då och hade haft skägg i fyra år. Jag går tillbaka och hittar artikeln i tidningens arkiv. Så här skrev jag. I begynnelsen under säveåren var en pinsam moppe allt som växte ut. Men när han verkligen vågade odla spirade det på både kinder, haka och överläpp. Han skrattade Edvard i det där reportaget där i nämns också att han en gång rakat av sig skägget. Rakat av det helt alltså med svår smält resultat. Mest såg han elak ut. Sedan dess har det hänt ytterligare en gång 2018. Då rök så väl skägg som mustasch och höll på att ta en ände med förskräckelse. Det var när vi fått vårt första barn men jag mådde verkligen psykiskt dåligt och Maria undrade vem är du och vad har du gjort med min man? Det var en pina. Tills det växte ut igen skrattar han. Så. Aldrig mer, är det så du säger Edvard? Nej, aldrig mer. För mig är det viktigt med skägg. Det kan man prata om länge. Och så gör han det. Om skäggolja. Om skäggkammen som ska dras med hundra drag. Om hur det ansas bäst. Vilken isbrytare det kan vara i ett samtal. Och så finns det alltid något att ge mig i julklapp. Någon grej till skägget, säger han. Men nu, Erik Forslund, minns du honom från tidigare? Han var en av de ledande inom Centerpartiet på Gotland och hade även en mängd förtroendeuppdrag inom folkbildning, kultur och skola och även inom jordbrukets organisationer. En riktig kändis var han i folkbildningskretsar i Sverige under 40, 50 och 60-talen, bland annat inom SLS, Svenska Landsbygdens Studieförbund. Han var bland de mest aktiva i arbetet med att slå samman SLS med Liberalernas studieförbund, vilket så småningom utmynnade i studieförbundet Vuxenskolan. Dess start noteras till den 8 april 1967, men då hade Erik redan gått ur tiden. Han dog 1965, inte långt efter sin 50-årsdag. Detta vet Edvard nu. Men när han för 15 år sedan bluffade sig till det där jobbet på Orust som ukulelelärare hade han ingen aning. Han skrev in sökordet musik på Arbetsförmedlingens webbplats och så blev det som det blev. Det var först när Edvards mamma började rensa i höger av tidningsklipp på Stora Klintergårda som det märkliga sammanträffandet uppenbarade sig. Att farfar var den som låg bakom det studieförbund som 50 år senare betalade hans lön. Och jobbar där gör han än idag nu mestadels på distans, som nationell utvecklingsledare inom kulturområdet, dans, konst och musik. Han brinner för jobbet, säger han, Edvard, att se människor utvecklas och blomma. Ja, vi har över 30 000 personer som sysslar med musik. Det finns en så otrolig kraft i det. Men du, när du fick veta att farfar låg till grund för studieförbundet, berätta. Alltså, det var lite overkligt. Att inte ha en aning och så plötsligt inse vilken betydelse han haft. Så tråkigt att han själv inte fick uppleva det. Om han varit vid liv idag kanske han haft en hederspost av något slag. Det hade varit stort. Massor av dokument har uppdagats. Hur hela processen gick till. Hur styrelsen skulle se ut. Lämningar från en annan tid. Historiens gång. Han gjorde något verkligt bra och det bär jag med mig. Det är märkligt hur saker går igen och hör ihop. Att jag bor i det som var hans hem och jobbar i hans anda. Så vackert är det säger han, Edvard. Vackert med alla dessa ekon bakåt i tiden och med alla energier som flödar fritt. Den som är öppen kan också fånga dem. Pink Milk är aktuellt med albumet Ultraviolet. Under sommaren spelar de runt om i landet. Edvard är även medlem i bandet Riddarna som under sommaren 22 gjort comeback under en spelning på Gotland. Och därmed är vi tillbaka där vi började, i musiken. Den livgivande och vars energi driver dem framåt i flödet av generationer. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.